0: E aí? frase <risos> nova. E aí?
1: E aí? Fala aí. Fala! Aí?
0: Cara, eu acho um pouco vergonha alheia essas introduções de, dos vídeos. Ah, mas é isso. Já, acho... viu, já viu aquela trend no TikTok que todo mundo que tem um canal relativamente grande e começa os vídeos todos iguais? Que é como? Não, tipo, a pessoa tem um... Tipo, o cara do que, sei lá, vende carne. Ele vai começar todo, toda vez com FALA CARNÍVOROS! FALA CARNÍVOROS! Vai ficar ah, repetindo. Tá, não, mas... Todos os pera vídeos aí? que você passar é FALA CARNÍVOROS.
1: Não, mas, pô, peraí. Isso daí é o... Tem que ter formato, né, cara? Isso é muito <risos> louco do YouTube, né? Que começa com um negócio meio, tipo... Faz qualquer vídeo, mas essa institucionalização do criador de conteúdo, né? Cara, cada vez mais, cada vez mais eu vejo que os canais que conseguem sobreviver, né? Porque o... Eu... Sim, o YouTube é gigante, né? Mas já não é o que foi já. E são canais que tem formato, né? Sim. Ou corte. Corte live.
0: Mas o vídeo fala tudo isso no aulão. Ah, é? Sim, é bizarro.
1: O, o Luigi um ele posso, é gênio, né? Ele é, cara. Um dia eu vou assinar o
0: É, Mas vamos. Mas sabe
1: o que eu assinei, inclusive? O quê? O MUBI. Agora eu vou virar cinéfilo.
0: <risos> só, é, só é cinéfilo quem tem MUBI assinado, né?
1: Só. Pô, tu não é, viu o tá, tá no o contrato. Eu o moleque do Hulk Sinéfilo botou no Twitter que ele vendeu uma, uma eco bag do Moob sim,
0: foi um otário paulista
1: <risos> pessoa sair com a eco bag do Moob ah. <risos> ah, eu, eu tá, um cara,
0: o Letterboxd vende boné do Letterboxd eu usaria assim feliz
1: Eu, eu usaria ironicamente.
0: Não, eu usaria. <risos> Mentira.
1: <risos> o. Vi só um filme do Mubi até agora. Qual? Que foi o
0: Close? Pô, não vi ainda.
1: Pô, eu não... achei super estimado.
0: Sério?
1: Pô, pra não caralho. Eu não era falando
0: bem para caralho dele?
1: Pô, assim. Eu entendo tudo que, que dá pra ver. Eu, é engraçado, eu tava com meu namorado, a gente terminou e a gente tava comparando com After Santa, tá ligado? E eu acho que o After Sun é melhor em todos os aspectos.
0: Não vi ainda também. São um fake cinéfilo.
1: O, cara. Não, então não posso fazer comentário do After Sun pra não estragar a experiência. Mas eu achei é,
0: impressionantemente, que. Impressionantemente, não tomei spoiler ainda. Não sei o que acontece no filme.
1: Cara, melhor assim, tá ligado? Mas, eu, eu, assim, pra ser fazer uma meia-culpa, é, eu tinha um spoiler que eu achava que não ia estragar a experiência e estragou pra caralho a minha experiência. Que é, eu sabia que acontecia alguma coisa no meio do filme. E era literalmente isso que eu sabia, que acontecia alguma coisa no meio do filme.
0: Eu não faço a menor ideia. Eu sei e que aí... é o Paul Mescal.
1: Não, isso não no Aftersun, no Close.
0: Ah, tá no clube.
1: E aí, o fato de eu saber que aconteceu alguma coisa no meio do filme fez com que desde o tipo, 10 minutos de filme eu conseguisse antever o que que ia acontecer. E aí quando aconteceu não não me chocou, que eu imagino que é o que a galera fala que fica mal, emocionado. E sei lá, cara, eu, eu fiquei, eu achei um pouco Auto-evidente, o filme. Eu acho que ele fica ele resolve ser ambíguo num bagulho que enfraquece o filme. É, tentando falar aqui sem, sem dar spoiler. Uh -huh. né? eu acho que ele, ele faz uma escolha de, de ser ambíguo num negócio que eu acho que só torna o, o discurso caricato. E... E sim, cara, tem, é, é umas metáforas bobas, tá ligado? Tipo... Vou, te, vou te falar uma metáfora só pra você entender o nível. É uma metáfora que tá mais pro final, assim.
0: Uhum.
1: Que é, tipo... Bom, você sabe que os protagonistas são dois garotinhos.
0: Uhum.
1: E aí, o... Um deles tem que passar por um processo de, de cura. Emocional, psíquico, como você queira chamar. E aí, nesse processo isso é, é condensado na imagem de, tipo, ele coloca um gesso no braço e depois tira o gesso, tá ligado? Esse tipo de metáfora... Pô. Pô, é, é foda. É, é foda, né, cara? Tipo, é isso, assim, eu tô pegando uma. São várias no filme inteiro, tá ligado? Uhum. É, eu, me impressiona a galera achar que isso é mega poético, tá ligado? Eu é, acho. tem que lá, ver, tão...
0: tem que ver pra... Tecer um comentário, porque mesmo eu sendo cinéfilo, eu posso comentar sobre qualquer coisa, <risos> eu não faço a menor ideia do que se trata o filme, então tá é foda.
1: Cara, você percebe que o nosso formato, né, ele tem sido a, a, alguns episódios foi assim, né? Eu faço algum pequeno comentário sobre algum filme aleatório. Não, a gente Guardia começa sempre
0: falando sobre um filme que não tem nada a ver com é, o que exato. a gente vai falar.
1: Então vamos, vamos anunciar
0: qual o filme que as pessoas já Mas viram eu acho lá. que teve algo a ver. Foi Associação Livre. Porque você estava é, falando é. de cura emocional do garotinho. Uhum. E a gente vai falar sobre A Cura. A, cura. É a cura.
1: Aquele que... desenho, né? Tipo, do. <risos> é, desenho, aquele anime da cara de jaqueta vermelha com pílula, né?
0: Não, esse a é cura. Akira, cara.
1: Ah, porra. Vou te fazer uma pergunta polêmica:
0: ah.
1: Akira ou Ghost in the Shell?
0: Akira, todas as vezes.
1: Pô, a resposta correta é Perfect Blue.
0: Perfect Blue, é. <risos> mas, a, mas é Ghost in the Shell anime ou Ghost in the Shell com Scarlett Johansson?
1: Não, porra, é óbvio. Se você porra. fazer essa pergunta, é que nem você perguntar, tipo, Akira anime ou Akira clipe do Kanye West? Porra.
0: É óbvio que, que é o anime. Vai se fuder.
1: É, tá ligado? nas né? referências, né?
0: Porra, cara. O, o Jordan Peele fez o. o. a moto derrapando do Akira no, no Nope, né?
1: Cara, o pior que eu vi isso é meio foda esses vídeos de, de rima visual, porque eu, eu entendo que às vezes tem de fato uma...
0: Ah, mas esse é com certeza.
1: Uma homenagem, não, mas pô, tem umas vezes que, sei lá, eu acho que, pô, não às vezes não, vezes, né? sim.
0: Não, mas acho que pô, é porque eu... ele, tava, ele tava um tempo meio atrelado ao projeto do Akira Live Action, né? Só que aí ele desistiu.
1: Ah, pô. agora
0: bem. tá com, sei lá, Taika Waititi, que vai ser uma merda, né? Porra, que bosta, né, cara? Enfim, mas a gente vai falar sobre Akura, que é um filme. Eu não sei se é. Eu não sei se é muito conhecido. Eu acho que não, né? Tipo, eu acho que o... no, no meio do, do Twitter, filme Twitter, a galera conhece o Kyoshi Kurosawa, mas acho que fora disso, eu acho que é eu... eu sei que Pulse, um dos outros filmes dele, tem uma versão americana. é em Home Watts, eu acho. Mas fora isso, sim, eu acho que não é muito conhecido.
1: O, o, a pronúncia
0: é Kiroshi mesmo? Acho que é Kiyoshi. É Kiyoshi. Kiyoshi Kurosawa.
1: então mas eu acho que ele sofre um pouco. Eu, eu, eu sei que isso é um argumento estúpido, mas eu acho que é real. Por ter o nome Kurosawa, cara.
0: É, eu também fico assim, pensando nisso. Porque eu tô de ouvir um, de uma parada, tipo, ah, o filme do Kurosawa tal. Eu fiquei, cara, não é o Kurosawa, Kurosawa o outro. Esse é o é, Kiyoshi já... Kurosawa. Acho que acaba sendo um pouco... É loucura isso, né? Porque ele, ele cara... Filmes dele são muito bons, assim, os que eu vi. Cara, é, eu já... Vi, não tipo... vi grande parte, né? Eu só vi quatro filmes dele. Mas, enfim, todos que eu vi eu gostei pra caralho.
1: Então, eu, eu vejo gente falando dele, mas é isso. É filme Twitter. É.
0: Mas enfim. acho que é uma boa a gente fazer um episódio, às vezes, sobre, assim, um filme mais obscuro, que é, sei lá, quem ouvir fica com vontade de ver. Vale a pena, ah, tá esse... normalmente a gente vai escolher um filme que é relativamente bom, né? Quando a gente vai escolher um, um antigo.
1: Ah. Não, não, você... não
0: sei. É, não né? isso, mas na hora que eu falhei, eu fiquei. Não.
1: É, mas, pô. O... Até porque a gente recomenda muito filmes japonês, né? Então.
0: É, né? Sei lá, existe. eu tenho, tenho um apreço muito grande pelo cinema japonês.
1: Não, eu também, cara. Eu acho que, cara, cinema asiático, no geral, é, Sim. é muito rico. Agora que eu tenho MUBI, entendeu? Pô, aí
0: Vai zerar o MUBI agora.
1: É. Pô, não, eu te mandei foto disso, cara. Eu, em 5 minutos de MUBI, minha lista estava com só 50 filmes.
0: <risos> é... Agora eu, vai ter... A cura, vai, vamos... Vamos, vamos explicar o plot do Cura. Porque eu acho não, que é difícil explicar o... Tá Alguma coisa que eu tava pensando. Tipo, a gente sempre fala muito sobre o filme. Tipo, o que que acontece nos filmes, no, no, nos episódios, né? Aqui do podcast. E eu acho que esse é um filme que não tem muito como falar muito do que que acontece no filme. Acho que é, é um filme... É... Difícil de contar, assim. Eu acho que a, gente, a premissa acha, dele é... A premissa dele é relativamente simples, né? Tipo, tá acontecendo os um assassinatos e o detetive vai... Tentar resolver.
1: Então, mas eu acho que o... Eu acho que ele é simples, mas justamente por isso eu acho que ele é fácil de falar o que que é. Não tem... Tipo, você consegue... Acho que ele é um, um, um filme muito simples, mas num nível que eu acho que torna ele um ótimo filme de gênero. Ele é um filme de detetive, cara. E aí você, eu, a sensação que eu tava... É um detetive de que...
0: terror. Que eu acho que eu, tem uma piada eu... de terror. Eu não senti eu... medo no filme, mas eu acho que tem algumas cenas que do jeito que é filmado, do jeito que ele filma, tipo, eu acho que, assim, dá uma tensão que é muito difícil. Tipo, você assistir um filme que é filmado de tão longe assim, você ficar tenso, sabe? Tipo, ele bota a câmera às vezes em umas cenas muito distantes. É um ângulo muito, muito aberto, assim, que fica uma coisa... Normalmente são aqueles filmes ruins, que tipo o cara não sabe o que fazer com a câmera, bota lá na puta que pariu, e fica uma cena sem graça. E nesse filme é, tipo, uma tensão do caralho. Eu acho isso maravilhoso.
1: Eu também acho. E acho que é porque tem uma... Eu fiquei pensando em outros filmes de detetive, né, que eu gosto do gênero e tal,
0: uhum. é...
1: mas geralmente tem algo ali... De um, um... Um certo... Uma dramaticidade que é... Ah, como é que eu explico isso? Vou botar assim. Não é exagerada, mas ela é... colocada, tá ligado? Uhum. É, então, assim, sei lá. Um, uma cena clássica de filme no ar. Que aí, tipo, tem um, o detetive tá falando com alguém. E aí a câmera vai indo plano contra plano, plano contra plano, e aí focando bem nas expressões pra ver, tipo, o cara ficando nervoso, quem, quem é que tá mentindo e tal. É, e aí, o, as cenas de interrogatório do, do, do Cure é, são cenas que, assim, uma, uma câmera longe e aí a ação, é tipo um plano só, o um interrogatório inteiro, tá ligado? Sim. E, e aí, só que é lento, só que é um lento que, que dá espaço. Tipo, é, assim, não é só teatral, no sentido de como se fosse um palco, que eles vão fazer uhum. a cena num tempo só e tal. Eles dão espaço para o silêncio, que eu acho que esse, esse tipo de decupagem facilita muito. Tipo, dá um silêncio que não parece forçado, que é o silêncio do, do diálogo, da, essa tensão que você está falando. Mas eu acho que também tem uma coisa muito, e acho que isso é especialmente forte no cinema japonês, que é um, um ênfase no gesto, cara. Tipo, Sim. cada movimento ele tem uma força que você não vê, às vezes, no, no cinema clássico hollywoodiano, Sim. sabe?
0: Eu acho que é justo o. É o estilo mesmo, né? Porque eu achei muito dessa coisa teatral no né? cinema asiático. E eu acho que esses gestos que. Acho que vejo muita galera, assim, que tá começando a ver e que acha isso estranho, né? Tipo, tem uma dificuldade em passar por essa barreira, mas que faz parte do cinema deles, né? Sim. E ah, que eu isso. acho que nesse filme é que ao mesmo tempo esse filme é muito contido nas cenas, mas tem umas cenas específicas que essa teatralidade aparece mais e que acho que dá um impacto maior, né? Quando aparece.
1: É... Não sei, é, tipo, agora tá na minha cabeça muito forte a cena, a cena do interrogatório, mais uma, né? Que sempre tem o um negócio do cara pegar o isqueiro e aí o detetive correr e zunir a porra do isqueiro, Sim. tá ligado? Só que esse zunir o isqueiro é, tipo, cada, cada passo do detetive tem um peso, tá ligado? E, e é um negócio lento, mas carrega uma intensidade, sabe? É e, e, e acho que ajuda o, o filme, por mais que ele seja muito, como você falou, contido, e contido na trama, contido nas palavras, sabe? É, ele, ele, não, ele não é chato, ele caminha muito Sim. bem, tá ligado?
0: Então, eu, isso que eu ia comentar também, eu vi esse... é a segunda vez que eu vi esse filme, né, pro, que eu revi pro episódio, mas pra... eu vi na pandemia, a primeira vez, acho que tem uns dois anos, e... Eu vi ela de madrugada, então, tipo... Acho que a primeira vez que eu vi eu gostei muito do filme, mas eu tava com muito sono. E aí eu acho que eu senti um pouco esse... Ele ser um pouco mais devagar. Mas dessa vez eu fui assistir esperando um pouco dessa... De ser um pouco mais lento e não senti isso. Tipo, senti que o filme passou muito rápido. Eu tava é, muito eu preso que no que, filme. Eu
1: acho que a trama é tão bem construída. E até isso, fica... Cara, a gente falou de um. Você falou um negócio de terror, uma tensão. Cara, tem algo que eu sinto em todos os conflitos. É, é, vamos, vamos dar um passo atrás e explicar mais ou menos a história então do, do filme como um todo. Que é, é isso, é o que a gente falou. Tem o, um polícia. Começa a ter uma onda de, de crimes aí, de, de assassinatos bizarros
0: todos iguais, o... né? A pessoa aparece com um X cortado na no, no pescoço, assim, no Sim. meio do peito.
1: É bem serial
0: killer nesse sentido, Sim. né?
1: Tipo, tem, tem a marca e tudo mais. E aí tem um detetive que tá indo atrás. E aí o em todos eles, tipo, a pessoa, eles conseguem encontrar quem fez o E e, é isso. e eu acho maneiro que assim, principalmente no primeiro ato do filme parece um monte de cenas meio desconexas, né, cara?
0: Sim, é, só vai acontecendo os assassinatos, ele vai tentando descobrir, ele acha a pessoa, ele interroga a pessoa e acontece de novo. Não tipo, e, um... e, e o um negócio... É completamente desconectado, só ele, ali é... mantendo. E,
1: e, e acho que isso soma para essa experiência de você se sentir junto com o um detetive, cara, eu não sei o que que tá acontecendo aqui. É, porque é isso, também não é que nenhum por exemplo Hollywood tem muito esse clássico de ter uma primeira sequência eletrizante que tipo, te apresenta o personagem ou tem uma puta cena de ação e que aquilo já te pega ali pra você ficar dentro do filme e depois diminui um pouco o ritmo ou, eu acho que o, esse filme escolhe começar com cenas que você não entende direito a ligação entre as cenas, então é apresenta começa com uma mulher e aí depois vem um, um assassinato, aí vem um cara perdido na praia e você tá tipo, até sei lá uns 20 minutos de filme, você tá tipo cara, qual é a ligação entre
0: todos esses personagens? Porque eu não sei. Sim, e também eu acho que uma, uma coisa que é diferente é que é um filme de detetive, só que você já sabe quem é que tá causando isso tudo desde assim, tipo, a primeira meia hora você já sacou que é aquele cara perdido na praia. Eu, não,
1: eu não, não saquei tão rápido assim, não, cara.
0: Não? É porque eu já tinha visto, né? Então acho, eu já sabia, mas é, eu... Acho que a cena que fica mais clara que é ele é no hospital, né? Com aquela médica.
1: É, foi ali eu peguei ali, tá ligado?
0: É, então acho é, que deu é, uns 45 é minutos ali, sei lá, mais ou menos.
1: Não, é eu acho que assim, como eu falei, acho que a primeira meia hora eu tava... Ainda juntando na minha cabeça a relação entre os personagens. Sim. Até eu entender que a mulher era a mulher do detetive. Não, é, um, é um negócio que... Não que seja difícil, mas que é isso. Ele não é apresentado de uma maneira tão linear a ponto que você vai intuitivamente entendendo... Não, essa é mulher, tipo, meio que você vai juntando as peças do quebra-cabeça. Né? E aí, beleza. E, e aí eu acho que ele faz um trabalho muito inteligente também, de ir deixando pistas muito sutis, no sentido que é, aí um personagem faz um comentário sobre... É, bom, vai ter spoiler, né? Sobre hipnose, e aí aquilo não desenvolve muito, mas aí daqui a 10 minutos de filme você vê um comportamento estranho, e aí tipo, você não tá pensando em hipnose, mas aquilo tá no fundo da sua cabeça. E aí quando você falou, tem a cena lá da médica, Aí que, cara, que clicou pra mim e falou, caralho, o maluco tá hipnotizando ela.
0: Sim, eu... acho, que, acho que esse é um aspecto que é É uma loucura, né, ter um filme com que o assassino hipnotiza as pessoas.
1: Pô, não é loucura, cara, mas eu vou, vou deixar pra não. falar isso
0: daqui a pouco. Não, não tô falando que é loucura, tô falando que é loucura e que eu acho que eu nunca eu não lembro de outro filme que as pessoas estão sendo hipnotizadas.
1: Eu vou eu vou te dar essa referência, mas eu falo ah. daqui a
0: pouco. Vamos terminar de falar sobre
1: a história do filme como um todo. Tá. Mas é isso, é um eu... serial killer. Que é, um serial hipnotiza. killer é que
0: Sim, e que eventualmente ele é pego. Eu acho que isso é muito bom também, que ele é, tipo... Ele tá preso, assim, com uma hora de filme, sei lá. Acham ele, prendem ele e aí fica o detetive tentando entender o que, que ele tá fazendo com as pessoas, como é que ele tá conseguindo hipnotizar elas a esse ponto dela de matarem pessoas da família dela, matarem... Enfim. E... Quanto mais ele consegue entender, mais dúvida ele fica. Ele não, não e... consegue... Nenhum momento ele chega perto de entender o que tá acontecendo. Ele só vai ficando cada vez mais preso na dúvida.
1: Não, e acho que tem uma... O... Os dois atores principais estão muito bem, né? No sentido do que é isso.
0: Pô, bom pra caralho os dois.
1: O, o detetive tá absolutamente surtado, perdido. E o outro cara é muito esquisito. sim. O, o serial que que deve... que...
0: killer... Eu acho que tem uma dinâmica que fica mais pro final, assim, quando o detetive leva ele na... no, pros policiais lá pra apresentar o caso, não sei o quê. Uhum. Parece até um caso clínico, né? Ele tá levando o um criminoso pra falar dos crimes. Sei lá. E aí, só que o cara esquisito lá, o serial killer, ele só interage direito com o detetive. Com os outros, ele... É todo esquisito, ele não responde nada. Ele fica fazendo perguntas pro policial lá, pro general. Não, foi... ele... O general enlouquece. É porque eu acho, eu acho muito... Nenhum deles que... nunca parou pra pensar em nenhuma coisa. Quem é você? O general fica maluco. Parece o... O Eduardo Stavlik perguntando, o cara perguntando pra ele na entrevista, o que é a vida? E ele começou a chorar. Qual
1: é o limite do humor? <risos> é... Não, então, mas eu acho que a, a impressão que me dá é que, eu, que é muito bom, né? Que ainda tem um... O, o sidekick do detetive é o psiquiatra, né?
0: Psiquiatra. Isso é, genial. É, e é... Hã? é o psiquiatra mais pouco interessado que eu já vi na minha vida. Ele tá, tipo, ali meio... Uhum. Beleza.
1: Não, é Impossível o... isso aí.
0: Nenhum crime é explicável. Aí tu fica, cara, que psiquiatra é esse? Que porra é essa?
1: Ah, e tem, o... tem uma frase logo no iníciozinho que é... Iniciozinho não, mas no início, que o psiquiatra fala, assim, que o cara fala, seria possível que alguém estivesse hipnotizando as pessoas? É, não lembro, ele fala alguma coisa sobre moda e tal. Aí o uhum. psiquiatra fala assim, só se fosse um gênio hipnotizador. <risos> Aí você fala, porra, deu um gênio hipnotizador. <risos> é isso, cara. O cara fica hipnotizando. Minha... O meu entendimento é isso: que o cara fica hipnotizando o chefe de polícia e tudo mais. E acho que essa é um pouco da tensão que você falou. Eu sentia muito isso. Quando estavam os dois, a interrogatório, tal. ficava essa tensão como, quase como se fosse um duelo ali.
0: Cara, será que ele vai conseguir hipnotizar? Sim. E aí o detetive sai da sala e você fica, será que ele tá hipnotizado? Cara, Ou será que sabe... ele saiu normal?
1: Então, mas eu acho que tem uma cena pra mim que é, que é especialmente interessante, que é quando, porque em determinado momento o detetive percebe que o, o, o que ele faz pra hipnotizar as pessoas é que ele usa o isqueiro. Uhum. Ele fala, pô, posso fumar um cigarro? É por isso até que eu falei o né, negócio, aí toda vez que o cara pega e acende o isqueiro, eles unem o isqueiro. E aí em determinado momento tem uma cena que ele, ele pega o isqueiro e, e fica falando com o cara, com ele e o isqueiro na mão, tá ligado? Uhum. E aí, cara, acho que é a única cena efetivamente meio sobrenatural do filme, né? Sim. Que aí começa a chover dentro do quarto. Sim. E e todas as vezes, por exemplo, nessa do caso de polícia, quando o cara começa a falar assim não, porque você é... só você me escuta. Você é especial, tá ligado? Aí, você... Aí quando você fala assim, cara, será que tá acontecendo alguma coisa assim? Aí vem o um detetive e pega o maluco pela cara e zule é, um... <risos> ô maluco. Sim. Meio que tipo assim, você Sim, não nem... vai me privatizar, tá ligado?
0: Eu só acho que... engraçado que ninguém tem nenhuma reação nessa cena, né? Ele só bota a mão na cara do maluco e arremessa ele na parede. E fala, acabou a reunião.
1: Não, mas é isso. Tipo, todas as cenas dessas tentativas de hipnose, elas de alguma forma, têm uma conclusão com o. Elas têm uma conclusão com o. É... O detetive interrompendo o cara. Menos essa cena que ele tá com o isqueiro e aí meio sobrenatural começa a chover dentro do. Não chover, tem a infiltração e começa a pingar a água dentro do, do, da cela. E aí apaga o isqueiro e o cara fala assim, ah, é, o som da água vai te deixar calmo. E aí o uhum. detetive não, não corta, mas a cena corta para ele saindo da sala. Essa é a única que eu fico assim, cara, será que
0: hipnotizou? É, então, é essa assim que eu tava falando. Será que o, ele saiu normal ali ou você tá hipnotizado? E aí depois...
1: E a história muda um pouco, sabe?
0: É, porque eu acho que a partir dali, né, essa cena que ele volta pra casa e ele vê a imagem da mulher morta, ou isso é antes?
1: Não lembro agora.
0: Enfim, mas acho que essa é uma outra cena que contribui pro meu... É um filme de detetive de terror, porque ele... É uma cena que ele chega em... Ele chega em casa várias vezes, né, durante o filme. Você Sim. vê o... O... A... Enfim, o ritual dele ali de tirar o casaco e tal, guardar no quarto ir pra cozinha, não sei o quê. E aí, nesse, nessa cena, ele bota o casaco no quarto, vai pra... vira pro lado e a, a esposa dele tá... se enforcou na, na cozinha, né? E ele tem... Eu acho que é uma das cenas que mostra essa teatralidade, assim, dele caindo de joelho no chão gritando, né?
1: Não, mas antes disso, eu lembro que é... Ah, logo antes disso, é o um negócio que ele vai pro... Negócio para o meio que como se fosse o covil do cara, e aí ele encontra lá um macaco é
0: isso esquisito. Isso.
1: E aí, antes dele aparecer em casa, tem um, umas imagens assim, tipo jogadas na tela, tipo, uma montagem com imagens soltas. Assim, então é mais do que só alucinação, é, é quase que se tipo, te dá uma sensação como se vê aquele, aquele objeto que foi deixado ali fosse, tipo, meio que um gatilho que desperta, tipo, uma alucinação nele, cara.
0: Então, acho que esse filme tem uma coisa de, tipo, tem um sobrenatural, um metafísico, sei lá, que chega num momento, assim, que o detetive tentar entender mais não tá, não tá ajudando em nada, tipo, ele não consegue resolver. Acho que o final é exatamente isso.
1: Então, vou, vou, vou
0: che... aproveitar o gancho e falar... Ah.
1: Explica o final aí.
0: Cara, o final é foda, né? Tem que ver no YouTube se tem alguém explicando. Eu não...
1: Não, mas o <risos> que, que você entende do final?
0: Então, é... Tô, eu tava pensando nessa... Nisso. Eu acho... Que... No final... O detetive já... Né, o... O psiquiatra se mata, porque ele foi hipnotizado. Sim. A mulher dele... Mas ele, ele morre? Nem lembro. Eu tô maluco. Não sei, acho que não. Enfim, <risos> acho que tem uma cena meio jogada, assim, parece que ela... Enfim, não lembro agora. Mas, enfim, o cara chega no final do filme meio já... Derrotado, assim, né? Ele não sabe mais o que que... Tipo, ele tá o filme inteiro tentando entender como é que aquele filho da puta tá hipnotizando as pessoas, o que que tá acontecendo. Ele vai descobrindo cada vez mais, mas isso em nenhum momento ajuda ele a resolver alguma coisa. E no final ele só chega e dá 10 tiros na cara do maluco. Tipo, acabou. É, tipo, tô cansado. Não, tem aquela última cena. Qual é a última cena? Eu esqueci.
1: Não, que é, tipo, depois que ele dá... É, uns tiros no maluco
0: uhum.
1: e aparece um. Agora eu não lembro o que que aparece primeiro: se é o, o disco, e ou se é o. Mas eu acho que é, primeiro aparece o disco e corta para ele num, num café.
0: Ah, é verdade, café.
1: E aí ele pede o negócio, sai, vai embora e a mulher, a
0: garçonete, tipo, puxa uma faca. Não, ele, não e vai, ele não vai embora. embora, ele tá no restaurante ainda. Então, aí é que tá, eu não sei se ela vai matar alguém ou se ela vai matar ele. Eu, fiquei, eu fico nessa dúvida, porque eu acho que um filme sobre o cara não conseguir resolver nada e ficar na dúvida o filme inteiro, é impossível o filme não terminar e continuar a dúvida.
1: Pô, e não posso... continuar a dúvida você quer ouvir o que, que eu entendi do final? Ah. Então, não sei se você sabe eu, é, só um dado que eu acho que explica é, tá, peraí primeiro eu vou fazer uma poder contar mais um pouco da história ao longo do, do tipo, depois que eles capturam, lá pro meio do filme eles conseguem capturar o serial killer gênio hipnotizador e aí conforme eles capturam, eles vão tentando descobrir a história do, do cara e eles descobrem que ele era um estudante de psicologia, que ficou pouquíssimo tempo na, é, na universidade, e aí ele vai nessa cena no covil do cara e tem várias coisas sobre o hipnose, em especial um, um cara chamado Mesmer, que é uma figura real, tá? Uhum. É, inclusive, Mesmer tem um, é, é um fenômeno engraçado, né? Porque isso, isso é mais ou menos falado no, no filme, que é, em determinado momento o... E, existe o fenômeno da hipnose, ou seja, o fenômeno existe, é... e é, em determinado momento na França o rei, não vou lembrar, não vou saber quando, mas tem um livro que conta isso, que é... peraí. O livro... O coração e a razão, a hipnose de Lavazier Lacan, de Leon Cheretok, e que conta essa história, né, de essa passagem da hipnose ao longo do, dos anos. É, eu particularmente não li, mas a minha orientadora é, adora citar. Mas porque eu acho que a, a, a discussão epistemológica da, da hipnose é muito interessante, porque é isso é um fenômeno que existe. E aí, tem uma galera ali é, estudando, em especial esse cara Mesmer. E aí, o rei resolve fazer um. botar assim, chamar uma comitiva para determinar se aquilo era ciência ou não. E, se eu não me engano, na comitiva estava o Lá Vazia, por isso que o livro é de Lá Vazia e Lacan. Uhum. É, o, e aí, eles determinam que não, aquilo dali não é ciência. A partir daí, não se pode mais estudar hipnose, e, diga de passagem assim, nós dois que somos psicanalistas e tal, não sei, bom, eu te autorizei aí, mas... <risos> é, eu te autorizo. Mas a, a hipnose está no início da história da psicanálise, né? A gente sabe que o Freud é, e o Breuer, no, no início lá da trajetória do Freud, eles hipnotizavam os pacientes para descobrir as cenas traumáticas que gerariam sintomas e tal. Mas, até hoje, a hipnose é meio um tabu dentro da ciência, né, cara? Uhum. É, o Freud abandona a hipnose, mas não por não poder usar, por não ser ciência, mas abandona por... É, porque ele chega à conclusão que aquilo piora a resistência. Mas
0: é, Se você está de um lado e o Piong está do outro, acho que você está do, do lado certo.
1: Não, mas peraí, cara. Como assim? Não, esquece o Piong, cara. A questão é por que, que hipnose não é ciência, tá ligado? Tipo, por que a hipnose não pode ser estudada pela ciência? Tipo, A minha orientadora ela gosta de citar isso justamente para evidenciar o lado político do conhecimento científico. Em determinado momento, alguém vira uma ordem política, né, o rei, e determina. Isso não pode ser estudado. E aí não se estuda mais. Mas o fenômeno existe,
0: tá lendo? Sim, mas eu acho é... que é... entra um pouco nisso de, tipo... Como aparece no filme, tipo, o Mesmer aparece quase como bruxaria, assim, né? Tipo, uma coisa é, então, da sim. ordem sobrenatural, de tabu e não pode ser falado, tipo... É, acho que entra nesse sentido, assim, meio caça às bruxas mesmo. Não podemos estudar a hipnose, porque a hipnose é coisa de bruxo.
1: Não, mas eu... Teve um, um momento que o psiquiatra fala isso, né? Que ele falar uhum. É... De qualquer jeito, porque a temporalidade que eles falam... Quem, enfim, voltando então à história do filme. Eles descobrem, o cara era um, um estudante de psicologia e aí eles descobrem que na faculdade dele teria um vídeo de um dos primeiros casos, não ator toa, de histeria, né? então ali meio que em Sim. confluência com os estudos do Freud e temporalmente bate, é, teria um vídeo ali de um, um médico ou lá, um pesquisador que Estaria estudando hipnose, hipnotizaria a. É, hipnotizaria a paciente, e aí é, eles veem esse vídeo e tal. O, é, enfim, qual é o ponto que eu ia fazer com isso? Esqueci já. É, <risos> hipnose. Enfim. A, a, a,
0: hã? Hipnose.
1: <risos> hipnose. Não, enfim, aí o. É... E aí, tem... temporalmente, isso é interessante, né? Porque isso também está mais ou menos simultâneo ali ou... a invenção do... do cinema. Mas eu falo assim: o cinema técnico. A é... técnica, a máquina de cinema. É... E aí, eu não sei se. Eu... Aí, esse é o dado histórico de falar que acho que é o que, entre muitas aspas. Acho de onde eu tiro a, a minha conclusão sobre o final. Existia no início do cinema uma disputa de patente. É... O... Cara, eu, eu não lembro agora o nome da patente dos Irmãos Lumière, que é... Era... Não lembro agora se era o cinematógrafo, um assim. É... e aí e existia nos Estados Unidos uma outra patente que foi, é porque isso o cinema, gra... só é o cinema na verdade porque essa guerra foi, foi perdida né, pelo Thomas Edison que inventou uma outra máquina que fazia a mesma coisa é... mas ele queria lucrar de uma forma que todo mundo que usasse a câmera tinha que pagar para ele o enfim, e obviamente perdeu-se essa guerra de forma que a. Porque é, os, os irmãos Lumière eles tinham uma visão também de. Eles mandaram câmeras para o mundo todo, para registrar. Assim, essas primeiras imagens do cinema são bem interessantes, inclusive. É, são registros etnográficos mesmo. Assim. É, e aí, assim, nesse sentido, a. a a temporalidade bate, né, você tem ali o Freud estudando 1895, histeria com hipnose, Mil... também é mais ou menos a data do... das primeiras câmeras, e aí você teria esse vídeo que eles vêm, e é um vídeo super curto e tal, e aí o que, que acontece? No final do filme, quando eu falei que ele ouve a gravação, o que está que escrito na vitrola? Edson
0: ou Caralho. seja você Pelé. Já se reparou Exato.
1: nisso Exato não Tu Zona é... não mas é o que <risos> o... o Edson o que eu entendo daquilo ele tava ouvindo no final depois que ele mata o cara que ele sabe tipo que o cara falou assim Ah você me deixou escapar porque você sabia que era o único jeito de você descobrir a verdade então o que que eu entendo ele deixou o cara escapar para saber onde ele ia onde era tipo o negócio que ele estava escondendo e aí ele chega no, é, no galpão lá, mata o cara, só que ele não resiste a ouvir a fita, que era o áudio do vídeo que eles viram. E aí ele, a, porque em determinado momento, eles descobrem que tinha um, um desse... Ah, lembrei que eu ia falar aquela que eles falam que ah, o cara tinha que tá, se, me escond... se esconder dessas práticas de hipnose porque era visto como bruxaria e isso nunca seria permitido em época nenhuma. É... E, aí, o... e tem esse personagem que você não identifica direito, que é um cara meio sem rosto, né? Como se tipo, ele apagasse o rosto dele. É... Uhum. E aí o... Eu, o que eu entendo, pelo menos, é que ele escuta o áudio daquele vídeo que eles tinham que eles tinham visto e aí nisso, nisso que ele escuta o áudio ele é hipnotizado por esse primeiro hipnotizador que teria hipnotizado o, é, o estudante de psicologia mas uma hipnose tão genial que dá a ele os poderes de hipnose para ficar é, para perpetuar a saga de crimes né porque eles também descobrem que as primeiras as histérica e tal teria matado o filho da mesma ah, forma, é né? Verdade. Um X. Então, assim, é, qua... é como se... Pelo menos o que eu entendi foi isso. Tinha esse cara sem rosto que hipnotiz... hipnotizava as pessoas para cometerem esses crimes e os crimes voltam a acontecer quando esse... É... Um pouco que nem o... O Evil Dead, tá ligado? Tipo, Pega o livro e abre o portão de, de voltar a todos aqueles demônios. Tá Aham. E, só que é isso, ele ouve o áudio e aí volta, o hipnotiza o estudante que passa tipo, a andar pela, pela vida tipo hipnotizando as pessoas para cometerem crimes e aí ele mata o estudante porque é a maneira de parar aquele ciclo e, só que ele não resiste a ouvir o áudio nisso que ele ouve o áudio, ele é hipnotizado e passa, e passa a cumprir esse papel de novo e por isso que aí no final ele estaria nesse restaurante hipnotizando a garçonete para ela ...matar outras pessoas, né?
0: Caralho, tem que rever o filme agora. Não percebi isso.
1: Não, mas isso é tudo com fabulação na minha cabeça. Não sei se...
0: <risos> é porque, não sei, eu fiquei... Caralho, eu tô, tô raciocinando aí o que você falou. Mas acho que eu fiquei muito... Uma coisa que me prende muito no filme é esse... É o não saber do detetive... É o, é o cara que, pô, não é da área dele, o cara tá só res... tentando resolver o crime com, tipo, a doença que a mulher dele tem, que, porra, ela faz uma mesa tremer, isso não faz sentido nenhum, mulher né? tem poder telekinético sei lá, e, sei lá, ele tá numa situação que ele não tá entendendo porra nenhuma, ele tá só tentando descobrir ali, e, você acompanha ele na dúvida, né? Eu acho que eu fui... Eu fiquei preso nesse lugar da dúvida, assim, do filme Mas, que trai. Eu Mas acho que, acho que essa, essa coisa do, da fita, eu não tinha pra pensar nisso.
1: Mas eu acho que o... Peraí. E vocês não estão entendendo porra nenhuma. É... Eu acho que esse não entender... Não sei, porque por um lado ele também é o único cara que não é hipnotizado direito...
0: Que, que tipo consegue entender que é ele que entende então como... mas é mas ele é o único que entende minimamente para ir conseguindo permanecer nesse lugar de tipo quero entender mais porque para você tentar entender mais tem que entender um pouco ninguém ali tá ten... entendendo porra nenhuma que nem o nosso grande é falou mas ele tá entendendo alguma coisa só que ele quer entender tudo não dá para entender tudo pelo menos nessa situação pelo especificamente Sim. Chega numa, numa coisa que Cara, ele não vai entender Porque é uma coisa que não tem explicação ali tipo, Não dá pra ele conseguir Descobrir todos os fatos Que aí, beleza, vai formar um quebra-cabeça Que ele vai botar a última peça E aí ele vai ver o tudo, vai entender a porra toda Não vai, porque nesse caso É uma parada Parece quase sobrenatural
1: Então, mas eu, eu Isso que eu ia falar, eu acho que eu entendo isso que você está falando sobre um... vou chamar de um vazio. É, um vazio de significado, mas eu acho que eu entendo menos pela história e mais pela estética do filme, no sentido de apresentação. Que, isso que a gente falou. Tipo, acho a... que
0: contribui muito para é. esse sentimento.
1: É isso, tipo, tudo é muito mínimo, tá ligado? Tipo, tem uma cena de interrogatório, não é aquela gritaria, dedo na cara, aquela tensão. Tô... É, é isso, é uma cena, plano aberto, a cena decorre toda ali com pouquíssimas palavras. Os diálogos são muito mínimos, então é tudo muito seca, muito esvaziado. De... E aí acho que isso contribui para essa tensão e para esse não saber, a... mesmo, é, tipo, parece que tem sempre alguma coisa faltando, né? Mesmo que os diálogos estejam falando as coisas, né?
0: Agora eu vou dar uma de psicanalista, mas tem sempre alguma coisa faltando. Até semana que vem. E a falta. É, Cara, ainda, a gente tem que dar ainda um corte lacaniano no podcast. Falar alguma coisa muito forte e só... Foda-se, terminar o episódio. Vou...
1: Vou aproveitar, então, para responder agora, já há 45 minutos, responder aquilo... Que, responder não, complementar aquilo que eu falei. Que você falou, ah, eu nunca vi um filme de hipnose. E aí eu vou abrir uma outra discussão aqui. Eu, eu provavelmente já falei isso nesse podcast, mas eu vou citar de novo, porque eu acho isso muito foda. Que é o... A trilogia do grande Fritz Lang, em volta do personagem Doutor Mabu. Ah,
0: é verdade. Eu não sei se você falou no podcast, a gente conversou disso outro dia. É... Pode ter sido aqui também, não sei.
1: Que é o, um filme, deixa eu até confirmar aqui o ano.
0: Pô, tem que ver. Eu tô enrolando pra assistir tem...
1: Cara, é um filme de 1922, que tem simplesmente 5 horas de duração. Que pariu. É, é por isso e... que eu tô enrolando. E ele é silencioso, então... Mas muito bom. Ao redor da figura do Dr. Mabuse, que é um... psiquiatra... Um, psiquiatra, não, um psicanalista, por isso que eu acho muito foda, que, ele, pelo menos, é engraçado, porque em algumas... Eu estava relendo agora, antes do podcast, um livro muito foda também, e um, um pensador, sei lá, é, chamado Siegfried Krakauer, que é um alemão é, da escola de Frankfurt, mas menos conhecido que o Adorno, Walter Benjamin e o Hockheimer.
0: Uhum. É,
1: e ele tem um livro muito forte chamado De Caligares a, a Hitler, em que ele vai analisando tipo, a, o cinema alemão ali da, dos anos 20, principalmente, é, e como os temas que contribuíram. É, como se alguns temas que contribuíram para a ascensão do terceiro Reich já estariam ali na, numa efervescência, assim, da, é, em especial ali no, no movimento é, estético, né? o movimento corrente cinema, o cinematográfico ficou conhecido como o expressionismo alemão. Tinha uma coisa ali, uma tensão um misticismo, é, e aí eu estava lendo o. o Algumas coisas do, desse, do, do Dr. Mabuzi, jogador. E, de fato, assim, quando você pensa, tem algo ali, que no caso do Dr. Mabuse, é aí no, no livro ele descreve como psiquiatra, mas, por exemplo, aqui no box da trilogia das obras-primas que eu tenho, é, é descrito como psicanalista. Mas tem uma coisa ali da hipnose que você vê também no, no próprio gabinete do Dr. Caligari, no estudante de Praga é uma um medo do, da figura do assim no caso do estudante de Praga é a figura do doppelganger que não por acaso vai ser estudado pelo Otto Rank no, no duplo que é um
0: e, e não por acaso o que eu acho curioso é tem um outro filme chamado doppelganger
1: não e o veja que curioso o duplo <risos> do Otto Rank é citado no Estranho ou em Familiar do Freud então assim, tem. Olha como
0: as coisas são.
1: Não, mas o, o infamiliar do Freud tá muito ligado a essa ideia do Doppelganger, tá ligado? Muito, não... muito.
0: Ele fala do, do Homem de Areia, né? É... O... é, o Homem de Areia, pô, tem o um duplo.
1: Cara, eu, eu não li ainda o livro
0: do Rotor Rank tá? Eu... É, eu também não, eu tô querendo ler um tempão já.
1: Tá, tá separado pra eu ler. Autor Rank é um, um psicanalista que precisa ser recuperado. Né? É, mas, enfim, isso é outra discussão. O, mas tem algo ali de fato, no caso do estudante Praga, por exemplo, que é o cara que é esse medo de uma imagem minha que eu não reconheço, que é alter, é, e que vai e comete crimes, tá ligado? Que assassina as pessoas. Bom, o que, que é? é essa imagem que eu reconheço como eu no espelho, mas que eu não reconheço nas atitudes. É o próprio estranho do Freud, né? É tipo esse familiar que, na verdade, são essa, essa pulsão destrutiva que a gente tem. E aí então, eu acho que isso. Ah,
0: fala. fala, fala, Não, termina, então, termina.
1: Não, eu ia falar que eu acho que o medo do gabinete do doutor Caligari é, do, e do doutor Mabuse, da hipno... no caso, por trás dessa hipnose, é. Eu acho que tem esse medo desse desconhecido que, que a gente pode acabar fazendo, sabe?
0: Então, uma coisa... Cara, você falou de outro jeito a mesma coisa que eu tinha pensado assistindo no filme que eu esqueci completamente. Que eu hum. Só lembrei porque você falou. Mas foi... Cara, esse personagem do gênio hipnotizador no filme, ele parece... Eu fiquei pensando nisso assistindo. Ele parece, tipo, a personificação... Dessas pulsões destrutivas, né? Porque, como você falou, né? o filme é muito medido nessas coisas, né? O que acontece. E os primeiros assassinatos, se eu lembro bem, é primeiro é um cara que mata uma prostituta. Sim. O segundo é um... o cara que mata o... a, a, a esposa. E o terceiro é a Médica. Não lembro agora. Enfim, mas esses dois tem primeiros... Tem um policial também. Isso, tem um policial. É, os três primeiros, né, que são colocados meio quase em sequência, da Médica fica um pouco mais separado do que esses três, pelo menos para mim. Mas esses três, tipo, o primeiro crime porra, é um crime... Cara, a quantidade de filme que deve ter que um, um cara mata uma prostituta é inacreditável, né? Mas, enfim, eu acho que... É, o que eu tô querendo falar é, é, tipo, todos esses casos, ao mesmo tempo que é um negócio muito violento e visceral, assim, no filme, como o filme apresenta, é uma coisa quase que normal, assim, tipo, não normal você matar sua esposa, mas é normal você sentir raiva, você sentir ódio, da, tipo, ao mesmo tempo que é uma pessoa que você ama, você é uma pessoa que... Esse amor pode muito facilmente virar ódio também. E que no filme não aparece. Parece que eles são tipo um casal que se amam. E que tudo, tudo dá certo ali na, na vida que eles têm. Mas que chega esse cara. Essa personificação dessa pulsão destrutiva. Que desperta isso no, no, no marido. Né? E aí vai pra um negócio muito exagerado. Que é ele assassinar a esposa. Mas eu acho que... É isso que você falou, esse negócio da hipnose, isso, esse método que o filme usa de mostrar o quanto que nós mesmos somos, somos capazes, capazes de fazer isso. Caralho, eu falei a frase tudo errado, meu Deus.
1: Não, mas eu acho que a frase que vai falar é isso, isso mesmo, né? Porque acho que ele chega até essa conversa com o psiquiatra, né? Tipo, Como é que, no caso, por exemplo, do policial, pô, o cara vivia a é... Ele vivia anos com aquele cara, num dia do nada, ele resolve matar. Como é que ele foi capaz de fazer isso, né? E, e aí o. E aí eu acho que tem dois pontos interessantes. O primeiro. acho é que
0: alguém que... fala: tipo, ah, ele nunca gostou muito dele. Nunca gostei muito. O policial fala, né? Eu nunca gostei muito dele desde que ele entrou. Então, Não, tipo, então, parece que é uma coisa que já existia. tipo
1: Mas aí que tá. O... Quando você vê o, o... Gênio, o moleque hipnotizando a médica, você vê que ele não só fala você vai matar, porque até porque isso foi o psiquiatra tinha falado antes. Ah, você não, é, você não consegue. Uma pessoa que seja muito contra a, ao assassinato você não vai conseguir hipnotizar ela para assassinar. Aí quando você vê o cara hipnotizando a médica, você vê que ele não fala você vai cortar a garganta. Eu fala assim, você sempre quis. Ele cria uma historinha para médica. Pra você sempre quis ser cirurgião e aí tipo ele vai ele ele é gênio hipnotizador justamente porque ele pega alguma coisa da pessoa e distorce para transformá-la num assassino como se
0: é, provavelmente essa pulsão
1: exato como se, se tivesse violenta e acho que você fala é, não para cá assim expressionismo alemão que é um, uma das Tipo, de onde vai sair o cinema de terror clássico, tá ligado? Que, e também de onde vai sair o cinema no ar. Aí você tem um filme de detetive com terror, tá ligado? Porque tem esse medo do... Assim, eu também, o, se quiser pegar outra referência, médico e o monstro, tá ligado? Do que... Como se a gente tivesse a um empurrãozinho de, de tornar o, o mal encarnado, tá ligado? Basta uhum. um... É, e é interessante, porque quando você vai ver o livro do Krakauer, ele fala do... justamente como o segundo filme do Fritz Lang, que é o, é, o testamento do Dr. Mabuse primeiro Dr. Mabuse e jogador, o segundo filme do Fritz Lang, ele já usa para falar tipo... É, é um filme que ele faz logo antes de se exilar nos Estados Unidos, ele já usa para falar sobre é, um, a do do nazismo, do... Como ele, pelo, pelo menos o que está no, no livro, ele coloca nos, na gangue do, do Mabuse frases, do, é, frases que eram slogans do, do partido. Então, assim, como se assim. Tam, já uma passagem que não é mais a hipnose do médico, mas é o, o fenômeno de massas. Que a gente. Como. E é engraçado, porque o próprio psicologia das massas, ele se refere ao fenômeno de massas também como estado hipnoide. Então, assim, há é uma regressão como se... Esse medo, né? Que como se a gente fosse perder o... Basta... Isso é aterrorizante mesmo, sabe? Eu acho que... Não, você pode falar melhor, mas eu, eu acho que o estranho ou o infamiliar, como você queira traduzir, do, do Freud... Não sei, ele me dá um clima de terror. O texto mesmo, sabe?
0: Mas é muito isso, assim. Eu acho que o Freud usa... O Freud escreve bem pra caralho, né? Aí acho que isso ajuda também no... nesse clima. Mas, tipo, ele descrevendo... que o texto ele vai pegando primeiro, tipo... Dicionário, assim, tipo... Pra falar da palavra Heimlich an Heimlich, né? E, tipo... Depois disso tudo, ele começa a falar sobre o Homem de Areia. Ele... Conta o um pedaço do, da história, né? Que é uma história, assim, tipo... Não é à toa que tem vários... vários pô, Twin Peaks é isso. Muito do, dos filmes do Lynch, tipo, tem essa coisa do doppelganger, do, desse outro eu que é maligno, que tem, é todo, tipo, tem um eu bom e, tipo, Cooper na, no, no Twin Peaks é isso, né? Tipo, é o um personagem bom e que tem a parte ruim também dele, que é encarnado num doppelganger. Sim. E eu acho que, tipo, o infamiliar é, é isso, assim. Tipo, eu não consigo não pensar em, em filme de terror hoje em dia e não pensar no infamiliar toda vez que eu assisto. É um negócio que já tá, sei lá, engembrado na minha cabeça. Tipo, o jeito que o Freud explica isso e como que é, tipo, isso da do terror ter algo tão íntimo nosso que, ao mesmo tempo, é algo estranho e muito familiar ao mesmo tempo. É paradoxal, mas que essa angústia não é à toa que ela tá ali. Tipo, ela não vai se sentir angustiado por uma coisa que é completamente estranha da gente. Também, mas essa angústia de tipo algo que é estranho pra gente e ao mesmo tempo íntimo, deixa tudo muito mais complexo e muito mais Assustadora. Tipo, eu acho que é por aí, assim. E eu, eu acho, acho que esse filme que... traz muito isso, assim, de, tipo... O cara tá hipnotizando... Um, tipo, um marido. Uma médica. Um policial. São pessoas comuns. Que cometem esses atos... Violentos demais. E, tipo, você... E elas ficam depois, por que eu fiz isso? E que eu acho que é um pouco, também... Pensando no Estrada Perdida do Lynch, eu acho que é isso, assim, tipo, é uma história que o cara, assim, na minha leitura de Estrada Perdida... Ah, mas tu não viu, né? Vou dar spoiler. Não, Porra. fala
1: aí. Fala.
0: Mas é uma, tipo, é um cara que comete um negócio, um ato violento e não consegue se conformar com o que ele fez. E aí ele, o filme te transporta para outra realidade que é exatamente isso, de, de ele não reconhecer naquele ato criminoso ele mesmo.
1: Mas é, é, é muito louco, né? Porque essas as cenas, a cena do cara que mata a esposa é bem isso, né? É, é, é justamente confuso porque não é não é simplesmente uma amnésia de tipo os caras não lembram que cometeram, como se tivessem sido possuídos, de fato. Eles lembram que cometeram, eles só não Sim. sabem explicar por que que cometeram. Eles só fizeram. Que acho que contribui também para isso que você tava falando de não entender, sabe? Tipo, as próprias pessoas que cometem os crimes. É, é, eu acho que é muito mais fácil quando. É muito mais fácil quando você consegue vilanificar, tá ligado? Pá, tipo, ah, o. Sabe, fala qualquer vilão desses, pessoal, Coringa. Não, o Coringa é mal, tá ligado? É. Ou mesmo que, ah, o Coringa é... O
0: Coringa é o que você pega e transforma uma pessoa socialmente doente numa sociedade que tá é. doente.
1: Então, assim, ou quando... Exato, exato. Ou quando você consegue dar uma historinha, uma história de origem, e aí explica. Não, mas ele cometeu esses atos inexplicáveis porque ele... É... ele cometeu esses atos inexplicáveis porque ele é vítima da sociedade ou mesmo quando é um cara que é só mal tá ligado? como sabe, qualquer vilão aí de... é... da maioria dos filmes o cara só é mal eu acho que o, o filme ele é muito feliz nisso justamente tipo, as pessoas não sabem explicar por que elas fizeram isso e isso te joga nesse vazio que é outra coisa que eu falar de é, tem uma conversa também do detetive com o, o psiquiatra que ele, eles ficam se perguntando cara, o que que, o que que leva alguém a cometer um crime e aí o, o embate de ideia é justamente esse um que acha que não, tem que ter uma explicação e o outro que tá falando, não, mas a, o assassinato ele é sempre vazio a pessoa só mata e acho que o filme acaba dando um contorno para esse só matar Através de, uma, de um personagem que é o, o hipnotizador. E aí você consegue dar algum conto, alguma historinha né, para... Não, mas ele só mata porque ele foi hipnotizado. Mas eu acho que durante um tempo você fica suspenso nessa experiência de... Cara, as pessoas só matam. Isso não, não tem um porquê. E mesmo no final, você vai fazendo essa teia de hipnoses... Mas chega num ponto que você fala assim, cara, tá, mas e aí? Por que que aquele primeiro hipnotizador sem rosto tava hipnotizando as pessoas pra matar? E acho que é, é muito mais angustiante, muito mais difícil ele dar quando você chega nesse ponto que
0: só é. Não tem explicação. Só é. É, eu acho que o detetive percebe isso e dá seis tiros na cara do maluco. Pra tentar é o... acabar com isso. Que é a saída maluca do, do cara.
1: É uma coisa... Sei lá, um pouco traumático do real, tá ligado? Tem certas coisas que... Quando você não consegue contornar, tipo... Simbolicamente, culturalmente... Elas são muito difíceis de
0: suportar. Muito difícil eu, eu acho que o filme transmite muito bem isso. Dessa incapacidade de conseguir suportar muito mais... Tipo, pelo... Né, acompanhando esse detetive o quanto que ele tá já, tipo, num nível que ele não aguenta mais, tá ligado? Ele não consegue mais é, entrar mais ainda nisso. Já tá demais, assim.
1: Exato, né? tipo, você... e Isso eu acho também maneiro da atuação. Não que ele, no início, fosse um cara super... fosse super dramatizado essa decadência dele, mas em algum nível... Você, você vê. É, você, você vê, vê né, que, ele, que
0: ele tá, tipo, até quando ele vai levar a mulher dele pra ficar internada lá, o médico fala, pô, você tá trabalhando demais, hein, você vai morrer, assim. E ele tá destruído já nesse momento, já.
1: Não, é, e é isso, acho que essa dificuldade também, acho que isso é outro faceto, essa dificuldade é lidar com isso, com inexplicável. Mas
0: eu acho que nesse filme aparece o inexplicável como esse negócio sobrenatural, mas que muitas vezes a gente lida com o inexplicável sendo completamente natural, né?
1: Cara, mas é louco, né? Porque eu acho que a gente pode pensar esse sobrenatural como fora da cultura, né, cara?
0: Sim, é também. É aquilo
1: que... que assim, é... Não, assim, óbvio, que o sobrenatural é, a gente pode pensar... Mas justamente isso, tem alguma coisa que a gente não, não consegue... Circular no nosso conhecimento e a gente precisa criar essas imagens, tipo é, bruxaria, né? até esse negócio da hipnose que é pô, existe uma, um fenômeno que existe, e você não sabe explicar, e você cria essa imagem da, da bruxaria para tentar dar conta disso. Daí que é o, o Freud, ele tem um texto que é alguma coisa de demonologia em que ele vai argumentar isso, né? justamente que o, o demônio, essas coisas meio demoníacas, era uma pulsão, era uma inexplicável. Uhum. É, então, enfim, eu acho que é um filme angustiante, mas eu acho maneiro porque, através dessa jornada angustiante em que ele, de alguma forma, discute vários temas, ele apresenta várias emoções ele consegue ter uma âncora muito forte, que é um filme de detetive. E ele, enquanto filme de detetive, ele é muito bem construído.
0: Sim. Por isso que o meu comentário, na crítica, no Letterboxd, é, eu acho que esse é um dos melhores filmes do planeta.
1: Cara, mas eu acho Eu amo cinema de gênero, né? Então,
0: é muito foda você ter um filme de
1: detetive, que se você tirar tudo isso que a gente ficou uma hora falando, ele é um ótimo tá em... filme de detetive. Sim. Mas ele ainda tem tudo isso.
0: Acho que... Recomendações?
1: Cara, minha, minha recomendação é... para não ficar o... Doutor Mabuse, que eu não. falei já, mas eu acho que... É isso. Entendo também que um filme de 5 horas, silencioso e tudo mais, talvez seja uma experiência... É... Um pouco assustador pra <risos> algumas pessoas. É... Então eu vou recomendar o. Napoleão do Abel Gans, que tem 5 horas e meia. Conta a história Se do fuder. Napoleão também é, é. Não, tô brincando. É... O... Eu ia falar isso
0: quando tu falou de 5 horas. Eu falei, cara, tô pra ver Napoleão tampão, mas eu, tipo, 5 horas e meia é foda de cinema mudo.
1: Pô, cara, Pô, deve ser muito foda, cara.
0: Deve ser muito eu foda. Eu também não, ainda
1: não parei para ver. Uh, eu, na verdade, tem que ver algumas coisas do Abel Gantz, cara. Mas, enfim, eu vou recomendar o Espião. Espiões. Não, agora eu não sei se é Espiões ou Espião do... É porque é Espione. Do... Também do Fritz Lang. Deixa eu ver aqui. Não conheço isso Os Espiões. Espiões. Aí só tem três horas. E yeah. é... Ah. Mas é da mesma Pensando. época, o Dr. Mabu. Bem maneiro também. Filme de espionagem. Vi... Cara. Porra, eu... Assim. Eu gosto, eu gosto muito dos. É... Dos diretores do. Pelo menos os clássicos do expressionismo alemão. Fritz Lang é muito foda. O Pabs é muito foda. E eu. eu cara, eu sup... eu, o que me segura de ser mais. Tipo, uau! Pro. Pro Fritz Lang. É porque eu acho que o Murnau é... Cara, eu, sem sacanagem, acho que o Murnau deve estar um... tá no meu top 5 diretores. assim. Eu acho muito o Murnau. Cara, se você não viu alguma coisa do Murnau, veja. Tá ligado? O Murnau é absurdo. Acho que
0: eu vi no só.
1: Cara, o... o Aurora é absurdo. A última gargalhada é absurdo. O Fausto é absurdo.
0: É, eu tô... Ah, eu vi o... Eu vi o Fausto. Não vi o Noiferato, não. Tô maluco. Tô já Pô, com sono. também
1: é muito absurdo.
0: É, eu tenho que ver. Eu vi o Noiferato, Já vi o Noiferato do Herzog?
1: Cara, muito tempo. Eu lembro.
0: Muito pica também. A, a minha recomendação vai ser outro do, do Kurosawa Kiyoshi. Que é Retribution. Eu não sei se tem um nome em português. Eu acho que não. O nome ver. em inglês é Sakebi. Em inglês não, em japonês. Mas eu, eu tenho quase certeza que não tem. Porque achar esse, esse filme também foi foda pra baixar. É Crimes pra baixar Obscuros. não, né? Crimes Obscuros, tá. É. é um... É também de detetive, só que ele é um filme mais louco que o Cura esse filme eu não assisti de porra nenhuma se tivesse disso pra explicar qualquer coisa do filme eu não conseguiria mas é isso é esse mesmo ator que faz o Cura e que tá é um detetive a sinopse no Google é um policial vê visões fantasma... fantasmagóricas e suspeita que ele é o assassino muito foda então o detetive que tá perseguindo ele mesmo muito foda se isso não é um filme Assim, que faz você ficar com vontade de ver, eu sinto muito. que é um filme. Pô, um detetive que persegue ele mesmo é uma loucura. O... E que acho que tem tudo a ver com a gente tava falando aqui de Doppelganger, e duplo, lá, isso tudo.
1: Pô, muito foda, muito foda, né? vou, vou dar uma olhada.
0: Beleza, acho então. que é isso, né? É isso. Bom... A gente volta semana que vem com Indiana outro filme. Rams. Ah, já sai? Semana que vem? Já sai? Acho que sai agora, Indiana Jones. Pô, show. Vamos ver. Não, mas assim... É,
1: você é. sabe o que, que vai acontecer, né? A gente vai atrasar porque eu vou tentar ver os quatro filmes dos do Indiana Jones antes.
0: Ah, mas são filmes fáceis de ver. Ah, eu sim. vi recentemente. Ah, não, não. Eu vi os três primeiros. O quarto eu não vi.
1: Pô, que isso? Actual
0: Cannibal, não. Shala, Buff? Não, eu já vi. Eu vi na época que saiu. Não vi desde então.
1: Eu também não. Você...
0: Vai ser uma Incrível. aventura ver o Shia LaBeouf com Indiana Jones.
1: Ah, o, o novo vai ter a Fleabag, né, cara?
0: Vai ter a Fleabag, é a verdade.
1: Enfim, acho que é isso, né?
0: É isso. Valeu.